0: Hallo und herzlich willkommen zu Sportgeflüster. Ich bin Amina Andau und ich freue mich sehr, dass ihr in dieser Folge mit dabei seid. Heute habe ich nämlich eine richtige Powerfrau für euch im Interview. Sie heißt Denise Schindler, sie ist Profiradsportlerin und darin ist sie wirklich sehr erfolgreich. Sie war schon Weltmeisterin, weltcupsiegerin Deutsche Meisterin und hat Silber und Bronze bei den Paralympischen Spielen geholt. Ihr nächstes großes Ziel ist jetzt Tokio 2021. Und wenn man das alles aufzählt, dann fällt einem schon auf, Denise ist wirklich eine Weltklasse Athletin eine weltklasse Radfahrerin und das ist sie, trotzdem ihr als Kind der rechte Unterschenkel amputiert wurde. Mit Denise spreche ich jetzt darüber, wie sie den Weg zum Radsport fand, wie der Sport sie generell verändert hat und wir sprechen auch über spannende Themen wie Inklusion und Resilienz. Meiner Meinung nach ist es eine Folge, aus der man wirklich sehr viel mitnehmen kann und deswegen rede ich jetzt gar nicht mehr lang rum, sondern wir legen direkt los. Hallo Denise, es freut mich unglaublich, dass ich dich heute hier als Gast habe in Sportgeflüster. Ich habe dich ähm, tatsächlich schon mal gesehen, nämlich 2015 bei der Vorstellung der Paralympics und Olympics-Kollektion bei Adidas, weil ich habe dort vier Jahre lang gearbeitet. Und das war in Düsseldorf und du warst mir einfach super sympathisch und dann habe ich gleich geguckt, wer ist das denn und was macht die und fand auch deine Vita so beeindruckend. Und deswegen ist es für mich jetzt gerade, muss ich zugeben, auch so ein kleiner Fangirl-Moment. Oh, danke schön. Ich freue mich total, dass es heute klappt. Ja, ähm, wenn wir jetzt gerade beim Thema Olympia sind. Ähm, Olympia wurde ja jetzt verschoben. Es war ja dein großes Ziel. Das war ein Dreijahresplan, auf den du hingearbeitet hast. Mhm. Alles war darauf ausgerichtet. Du wolltest Gold holen, nachdem du schon mal Silber und Bronze bei den Paralympics geholt hast. Wie geht's dir denn jetzt inzwischen damit, dass es
1: ähm, verschoben wurde? Also ich muss ganz ehrlich sagen, so jetzt geht es mir eigentlich total gut damit. Also, am Anfang war es natürlich so, okay, du arbeitest auf etwas hin und jetzt weißt du eigentlich gar nicht, wie es weitergeht. Da war ja auch nicht klar, ob die Spiele dann stattfinden oder nicht. Und jetzt ist es halt einfach so, okay, die finden nächstes Jahr statt, man hat wieder ein neues Ziel 2021. Und ich bin jetzt so lange schon Leistungssportlerin, ich muss wirklich sagen, ich genieße das so sehr, dass ich mal so viele Wochen am Stück zu Hause bin, weil das ist ja normalerweise um die Jahreszeit bei mir überhaupt nicht der Fall. Da packe ich eigentlich nur die Koffer und lebe aus dem Koffer ähm, und ja, springe zwischen Trainingslagern und Wettkämpfen. Und deswegen ist es so mal so eine Zwangsentschleunigung, die ich aber auch total genieße gerade, ehrlicherweise.
0: Ja, das glaube ich. Es geht mir auch so. Was hast du denn so ähm, gemacht in der letzten Zeit? Also ich habe gesehen, du warst viel mit dem Rad unterwegs, aber hast du auch sonst Sachen gemacht, die du sonst nicht so machst?
1: Ja, also tatsächlich nutze ich die Zeit total fürs Training. Also ähm, ich mache viel, viel Grundlagentraining und wir haben ja immer das Glück gehabt, dass wir während den ganzen, sage ich mal, Lockdown oder ähm, auch Radfahren durften alleine draußen. Das war natürlich super. Das Wetter hat voll mitgespielt und das hat natürlich auch mental super abgelenkt. Und ich habe die Zeit total genutzt, um auszurümpeln. Also die <lacht> Küche wurde ausgerümpelt. Ich habe da äh, Küchengeräte gefunden, die ich äh, mindestens seit fünf Jahren nicht mehr benutzt habe. Diese sind jetzt alle äh, nicht mehr in meiner Küche. Der Schrank wurde ausgemistet. Also er hatte so Sachen, die man heute echt nicht gerne macht. Äh, die Steuer wurde abgegeben und solche Sachen. Also so, so Dinge, die man gerne vor sich herschiebt, vor, die man immer behauptet, man hat keine Zeit äh, oder will sich einfach keine Zeit nehmen. Die mussten mal dran glauben und es war so wirklich reinigend, muss ich sagen. Also ich glaube, ich hatte noch nie so eine sauber aufgeräumte und entsorgte Wohnung.
0: <lacht> ja, da geht es mir genauso. Es ist echt faszinierend, wie viele Leute da sagen, ey, auch wenn man ganz, ganz viele Einschränkungen hat und das ja auch so, was Freunde angeht und so, konnte man die nicht sehen, aber daheim hat man einfach Klarschiff machen können. Das ist ja auch echt mal ganz schön.
1: Ja, total. Und das kommt ja hoffentlich nicht mehr so bald, also war es auch ganz gut, mal so eine
0: Phase dafür zu nutzen. Das stimmt. Wenn ich jetzt ähm, auf Dein Leben als Sportlerin mal blicke. Wie bist du denn zu dieser Leidenschaft Sport gekommen? Ich habe gelesen, du hast Schulsport eigentlich nicht so sehr geliebt und hattest auch ganz viele Operationen als Kind bzw. Jugendliche. Wann hast du diese Leidenschaft entdeckt?
1: Also tatsächlich bin ich sehr spät wirklich so zum Sport gekommen. Das war, als ich 18 Jahre alt war. Da habe ich immer nebenbei im Fitnessstudio gearbeitet und habe eigentlich immer den Leuten zugeschaut, wie sie Sport machen und spitzen. und ähm, <lacht> habe aber ein selber, Hobby. ja ja, also und habe den Shakes gemacht und habe die eingecheckt, aber dachte mir, ja ja, plagt euch noch schön selber. Und es hat tatsächlich erst angefangen, dass ich da so ja, den Sport verfallen bin mit äh, Spinningstunden. Also ich habe dann irgendwann tatsächlich mal angefangen, so ein bisschen Sport zu machen, ähm, habe dann auch einen Vertrag in dem Fitnessstudio abgeschlossen und das war dann keine große Liebe am Anfang. Also wenn ich da so am Stepper stand und dann so Bauchtraining machen musste, das war jetzt nicht wirklich so, dass ich gesagt habe, wow, finde ich mega. Und dann habe ich aber irgendwann äh, eine, eine Stunde hinten mitgemacht im, in dem, ja typischen Spinning-Raum, alles verdunkelt, laute Musik, lautes Wummern und da habe ich mitgemacht und dann war da die laute Musik ich war fix und fertig nach der Stunde durchgeschwitzt Aber mir hat es total gefallen und das hat so Spaß gemacht da angeschrien zu werden angepeitscht zu werden
0: und ähm, die richtige Musik motiviert
1: echt gut ja also das war genau meins und ich glaube da hast du wirklich eigentlich war der Moment wo es Klick gemacht hat und das Feuer sozusagen gefacht worden ist ist ein bisschen seltsam weil eigentlich jeder Radfahrer sozusagen vom Radfahren draußen kam. Bei mir war es komplett anders. Ich bin eigentlich erst drinnen gefahren und dann mal später draußen. Aber so hat es tatsächlich bei mir angefangen. Ja.
0: Machst du das auch immer noch, dass du jetzt ab und zu noch in Spinning-Classes gehst, dich anschreien lässt und laute Musik hörst? Oder ist das inzwischen nicht mehr an der Tagesordnung?
1: Nee, tatsächlich jetzt gar nicht mehr aktuell, weil ich einfach viel zu spezifische Trainingspläne habe. Ähm, aber tatsächlich, wenn ich mal sehr intensive Trainingseinheiten habe mit Intervallen, die wirklich am Limit sind, dann ähm, tue ich schon mal Musik anwenden wie Rammstein, links zu drei, vier oder so, damit ich durchhalte. Also das ist mir geblieben, dass ich so Musik ganz gerne ähm, als Motivator nehme für harte Sessions.
0: Und wie war dann dein Weg von dem Spinning zum Leistungssport?
1: Es war tatsächlich am Anfang sehr spielerisch. Also ich habe dann irgendwann das äh, ja das Rad von meinem Dad geklaut aus der Garage, bis es dem zu bunt geworden ist und der dann irgendwann gesagt hat, du kaufst jetzt ein eigenes Rad. Und ähm, dann habe ich im Bayerischen Wald ähm, nach dem Abitur meine Lehre gemacht und habe da Mountainbike gehabt, bin extrem viel gefahren. Und dann habe ich angefangen, so... Ja, auch meine Freizeit immer in den Bergen zu verbringen mit dem Mountainbike. Ich habe auch Alpencross gemacht, aber alles so im Hobbybereich. Also so geführte, geführte gegeidete Touren. Und die Leute haben mir eigentlich nicht geschnallt, dass ich behindert bin. Ich bin, habe damals das noch immer versteckt und hab, äh, bin mit langen Rosenrad gefahren. Egal wie warm es war, da war ich noch nicht, nicht so weit, das ist wirklich so offen zu zeigen. Und ähm, ja, Und irgendwann sind die Leute dann doch auf mich aufmerksam geworden. und Lustigerweise auch damals der Abteilungsleiter Radsport von Bayern. Und der hat mich tatsächlich dann mal gefragt, ob ich nicht mal in so einen Sichtungslehrgang kommen möchte, ob ich so paralympische Rennen kenne, Paracycling nennt sich das. Und ich habe so gesagt, so, äh, kenne ich nicht, ja, hm, kann ich mir mal anschauen. <lacht> also ich bin da wirklich eigentlich so ein bisschen spielerisch reingestolpert. Gar nicht so mit dem großen Ziel, ich bin jetzt mal irgendwann bei den Paralympics.
0: Sondern eigentlich nur ein guter Zufall, dass genau an diesem einen Tag er da war und dich gesehen hat und sie vorgeschlagen hat.
1: Genau, ja, es war halt meine Leidenschaft. Und ich glaube, wenn man was mit, wenn man wirklich für was brennt und was mit Leidenschaft tut, dann ent entstehen viele Dinge ja ähm, weil man eben so dahinter ist, weil man jede freie Minute damit verbringt und ähm, die Leute das auch merken und ich glaube, so ein Funke überspringt.
0: Ja, das glaube ich auch, das sage ich auch immer, wenn irgendwie, ich habe zum Beispiel vorher, bevor ich bei The Zone war, bei Adidas gearbeitet und dann was komplett Neues probiert und da war es mhm. dann auch so, dass ich mir dachte, okay, ich habe nicht die Ausbildung dafür, aber ich probiere es einfach, weil es meine Leidenschaft ist. Ja. Und, dann und ich glaube, auf die Stimme muss man viel. auch
1: hören. Ja, genau.
0: Ja, das glaube ich auch. Wie viel trainierst du denn so, wenn eine ganz normale Woche jetzt ist? Also die
1: reine Trainingszeit ohne Vor-, und Nachbereitung und Regeneration ähm, ist so bei 25 bis 30 Stunden in der Woche. Okay, wow. Das ist schon eine Menge. Also es ist schon sehr intensiv. Wir haben auch manchmal so Grundlagenphase, da kann es sogar ein bisschen mehr sein. Wenn wir die ganz intensiven Wettkampfphasen haben, dann sind es natürlich ein bisschen weniger Stunden, aber dafür ist die Intensität viel höher.
0: Was mich wirklich mehr interessieren würde, ist das, ähm, musst du beide Beine gleich trainieren oder ist es so, dass das Bein mehr abfangen muss, das, ich sag mal, das gesunde Bein? Weil mhm. ich weiß jetzt nicht, wie da der Stand mit Prothesen ist. Sind die so ausgelegt, dass man das dann beides abfangen kann oder ist das irgendwie ein besonderes Training, das du noch machen musst?
1: Also am Fahrrad trainiere ich eigentlich praktisch alles gleich. Also ich bin hier eingeklickt und ähm, ähm, fahre sozusagen mit der Prothese dann in den gleichen Umfängen immer automatisch mit und auch ähm, gleich. Es ist aber faktisch immer so, dass natürlich ähm, das linke Bein, wo das sozusagen noch voll da ist, das stärkere Bein ist. Und ähm, die Seite, wo, wo ich amputiert bin, natürlich ähm, atrophiert ist. Also es ist zum Beispiel lustigerweise auch so, dass ähm, der Oberschenkel immer ein bisschen weniger Muskelanteil hat im Vergleich zum linken. Das liegt einfach daran, dass man nicht den gleichen Hebel hat, äh, wenn man amputiert ist und nicht die gleichen Muskeln tatsächlich im, auch im Oberschenkelbereich sogar entwickeln kann. Das denken zum Beispiel ganz viele gar nicht. Beim Krafttraining ist es so, ich versuche alles relativ gleich auszuführen auf beiden Seiten, aber man muss bei gewissen Sachen einfach auch aufpassen, weil sich schon ganz gerne Druckstellen im, äh, bilden können und Entzündungen. Da muss man so ein bisschen die Waage finden. Man möchte natürlich eigentlich ungern nur etwas singulär trainieren, also schon immer beide Beine. Manchmal ist es auch ganz gut, nochmal einen Fokus sogar auf die schwächere Seite mal zu legen, damit man das ein bisschen ausgleichen kann. Aber man muss auch drauf schauen, dass es eben, wie du so schön sagst, es ist mit einer Prothese immer nochmal was anderes, eine Kniebeuge zu machen, als wenn man zwei gesunde Beine hat Und dann versuche ich das zum Beispiel eben auszugleichen, indem ich eine Kniebeuge meistens geführt mache in der Maschine und nicht frei, weil ich dann einfach zu viele der Hebelbewegungen habe, die eigentlich ähm, ja die ganze Übung ähm, verfälschen.
0: Okay, interessant. Und war das etwas, was also von, weil ich das klingt jetzt auch nach sehr viel Training, das dabei ist? Und ich habe dich zum Beispiel mal auf Instagram in so einem Video gesehen, wo du auch auf so, ähm, wie heißt das, so Slackline, da war dann eine Platte ja, und ja, da hast genau. du dann da Gleichgewichtsübungen gemacht. Ja. Ähm, als du dann zum Sport gekommen bist, musstest du das auch gezielt noch dann trainieren, dass du überhaupt erstmal auf ein gewisses Niveau kamst? Oder ist es eigentlich von Anfang an so gewesen, dass du trotzdem in der Lage warst, alles zu machen, auch die Alpencross-Sachen und so?
1: Naja, die Alpencross-Sachen konnte ich machen, weil ich schon, obwohl ich noch keine Rennen gefahren bin, eigentlich so viel trainiert habe wie fast ein Amateur. Also ich habe wirklich jede freie Minute da schon für meinen Sport verbracht. Aber natürlich ist es so, dass ich viel, viel mehr trainieren muss, um annähernd die gleiche Leistung zu bringen als jemand, der zwei Beine hat. Also das ist definitiv so. Und wenn du dann noch eine Frau bist und mit Männern fahren möchtest, dann musst du noch mal mehr trainieren, weil Männer von Haus auf einfach stärker sind am Fahrrad. Und wenn dann noch ein halbes Bein fehlt, dann musst du halt noch mal mehr, mehr trainieren. Ich achte aber tatsächlich, also wo du jetzt auch angesprochen hast mit Slackline und so ein Gerät, ich achte tatsächlich extrem drauf mittlerweile, dass ich meine Körpermitte stark trainiere, ähm, weil ich eben so Ungleichheiten habe und es gerne in den Rücken wandert oder gerne mal zu Rückenschmerzen führen kann. Und da achte ich mittlerweile besonders drauf. Das habe ich so ein bisschen ähm, ja in meinen Profi-Jahren über die Zeit dazugelernt, habe da auch gute Lehrmeister gehabt, die wirklich gesagt haben, Denise, du bist zu so unruhig im Oberkörper, du hast da Schwachstellen und da habe ich eigentlich die letzten Jahre sehr viel dazugelernt und bin viel professioneller geworden als zu meinen Anfängen, als ich Profisport, also Leistungssportlerin geworden bin.
0: Ja, da werden mit der Zeit dann die Trainingsmethoden immer mehr verfeinert. Du hast ja jetzt äh, auch eine ganz, ganz lange Liste schon mit Erfolgen, also du hast Medaillen bei den Paralympics geholt, du bist weltcupsiegerin deutsche Meisterin, ich könnte es jetzt noch so Gab es für dich denn so einen Moment in deiner Karriere, der bisher der prägendste war? Also es muss jetzt nicht zwingend ein Sieg sein, es kann auch einfach nur ein tolles Rennen oder was auch immer gewesen sein.
1: Ähm, ja, es gab viele schöne Momente. Also ein wahnsinniger Payback-Moment war für mich, ähm, als ich 2018, also zwei Jahre nach den Paralympisch-Olympischen Spielen in Rio wieder in Brasilien war, wieder in Rio war, auf der Bahn. Ich bin zwei Jahre zuvor, das muss man wissen, bei den Paralympics in meiner Paradedisziplin im quali -Lauf disqualifiziert worden auf der Bahn in der Verfolgung. Und zwei Jahre später haben da die Weltmeisterschaften wieder stattgefunden. Und dann bin ich da mein Rennen gefahren und habe gesagt, okay, ich fliege dahin und möchte jetzt diesmal wirklich zeigen, was ich kann. Und bin dahin geflogen, bin gegen die gleiche Gegnerin wieder gestartet. Ähm, im Qualilauf und äh, im Finallauf dann um Gold und bin dann Weltmeisterin geworden auf der Bahn, wo zwei Jahre vorher für mich eigentlich eine Welt zusammengebrochen ist. Und das, das ist war ja eine schöne wirklich, Geschichte, da schließt sich der Kreis dann. Genau, genau, da schließt sich der Kreis und das war so ein, ein toller Moment mit dem gleichen Team damals, wo wir praktisch alle zusammen verloren haben, mit dem gleichen ähm, Coach, der mit an der Bahn stand, war mit dabei. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich, wo ich einfach auch gelernt habe, dass wenn man nicht aufgibt, dass sich das lohnt. Ja, Und das war für mich einer der schönsten Momente meiner Karriere, weil ich einfach das wirklich das zurückgegeben hat, wenn man an etwas glaubt und wenn man weitermacht, dass irgendwann ähm, auch die Belohnung kommt und dass manchmal dass es halt ein bisschen länger dauert, bis es soweit ist. Hast du dafür
0: diese Einstellung gebraucht? Weil wenn ich mir das jetzt vorstelle, 2016 bist du dort gewesen und es ist, sage ich mal, alles schiefgegangen, was schiefgehen kann. Und dann hörst du zwei Jahre später, boah, ich muss da jetzt wieder hin. War das einfach für dich und du hattest sofort diesen Kampfwillen, dass du sagst, ja, das mache ich jetzt und ich zeig's es denen. Oder war das auch ein Stück Arbeit, dahin zu kommen? Also mein
1: erster Gedanke war, als ich gehört habe, dass die Weltmeisterschaften dort stattfinden, 2018, ich gedacht, nicht euer Ernst. <lacht> so, da habe ich mir gedacht, das kann jetzt gar nicht wahr sein also wie oft finden schon die Bahnweltmeisterschaften in Brasilien statt und da habe ich echt gedacht so nee, jetzt nicht euer Ernst und dann hat das, habe ich so ein paar Tage gebraucht ich glaube so eine Woche und dann habe ich mir gedacht nee, eigentlich ist es cool und eigentlich hast du jetzt voll die Chance nochmal auf diese Bahn zu gehen und wirklich dein Rennen zu fahren, wirklich deine Zeit zu zeigen, was du in der Lage bist. ja, Das konnte ich damals gar nicht mit dieser Disqualifikation und ähm, was auch immer dabei rauskommt. Und so bin ich dann auch rangegangen. Dass es natürlich dann so ausgegangen ist und ich auch noch Weltmeisterin geworden bin, das war natürlich dann ja die die Kirsche ne? ja, auf der Sahnetorte.
0: <lacht> genau. Ich habe auf deiner Homepage gelesen, ähm, da schreibst du, Top-Athletin, die aus ihrem Handicap ihre große Stärke gemacht hat. Das, was mir dann als erstes so durch den Kopf gegangen ist, ist das, ob du von Anfang an schon gedacht hast oder wusstest, dass dieses Handicap auch deine größte Stärke ist und sowas Positives bedeutet oder ob das auch eine Entwicklung war.
1: Ich würde sagen, es war definitiv eine Entwicklung in meinem Leben. Also es ist nicht so, dass du behindert bist und sagst, tschakka, toll. <lacht> und vor allem nicht, äh, wenn du ein Kind bist und jung bist und durch die Teenagerzeit gehst und ähm, ja eigentlich so normal sein möchtest wie nur möglich und möglichst nicht auffallen willst. Ähm, was aber schon so war, dass mir eins durch meine Behinderung immer sehr bewusst geworden ist, dass ich nichts für selbstverständlich in mein Leben genommen habe und dass ich sehr viel Dankbarkeit für gespürt habe dafür, was ich alles erleben darf, dass ich tatsächlich ganz einfach mal gesagt, dass ich überhaupt noch am Leben bin, dass ich gehen kann mit meiner Prothese, also dass ich meinen Alltag wirklich auf zwei Beinen, mit einem etwas anderem, aber ähm, ja, bewältigen kann. Das ist für mich nicht selbstverständlich. Ich hatte auch Phasen in meiner Kindheit, wo ich ein Jahr auch mal am Rollstuhl saß und ich glaube, dass mir das in dem Sinne ein Geschenk war, dass ich gelernt habe, dass vieles nicht selbstverständlich ist, viel bewusster mit Dingen umgehe und Dinge auch viel mehr schätze und eben auch dann den Sport in späteren Jahren so ausleben zu dürfen und selber mit meinen in Anführungszeichen zwei Beinen so einem Berg oder über die Alpen fahren zu können, das ist dann schon ein ganz ganz besonderes Gefühl von Freiheit für mich. Und das glaube ich. Dass ähm, ja dem da bin ich mir sehr bewusst und privilegiert ich bin, dass ich das erleben darf.
0: War das denn von, also du hattest als, um jetzt mal die Hörerinnen und Hörer abzuholen, also zwei Jahre alt warst, einen Unfall. Ich versuche es jetzt mal so wiederzugeben, wie ich es gelesen habe. Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Du bist ausgerutscht, es war, glaube ich, Winter und dann in Chemnitz unter eine Straßenbahn geraten und dann musste dir dein Rechter ein Teil deines rechten Unterschenkels und Fuß eben amputiert werden. Ähm, kannst du dich da noch daran erinnern? Und wie war, das, war die Perspektive, die dir da gegeben wurde? Also war da schon irgendwie greifbar, dass du laufen kannst, dass du so Sport machen kannst, wie du es jetzt tust? Oder war das alles
1: unsicher? Hm. Also es ist so, dass ich an den Unfall selber keine Erinnerung habe bin ich auch ganz dankbar für, also da war ich Gott sei Dank zu klein. Ich habe halt sehr viele Erinnerungen an später, also an sehr viele Krankenhausaufenthalte, dass ich auch ein Jahr im Rollstuhl saß, das ist noch alles sehr präsent für mich und es war keineswegs damals klar, also man, man muss wissen, es war eigentlich so, dass ähm, durch den Unfall mit der Straßenbahn, ähm, ja, ich hing da dran. Die Straßenbahn ist weitergefahren. Und dann hat man irgendwann die Notbremse gezogen, weil man gemerkt hat, oh da Gott. hängt ein Kind dran. Ja? Und die haben mich dann das da rausgezogen. Möglich. Und dann waren sozusagen mein Be meine Beine schon noch dran. Ich glaube, nur so die Zehen waren so ein bisschen abgetrennt. Ähm, aber ähm, man hat eigentlich versucht, erstmal das Bein zu retten. Und das ging dann nicht mehr, weil das Bein halt angefangen hat angefangen abzusterben. Und dann sind die Ärzte wirklich auf meine Eltern zugekommen und haben gesagt: Okay, ähm, wir müssen amputieren, ähm, kriegen wir ja ein Verständnis, weil sonst wird ihr Kind höchstwahrscheinlich nicht schaffen. Und ähm, das war praktisch erstmal für meine Eltern der Riesenkampf, dass ihr Kind überlebt. Und die haben mich monatelang erstmal nur hinter einer Glasscheibe gesehen, die durften nicht zu mir ran. Ähm, die hatten, ich war natürlich auch so ein kleines Kind, meine Mutter hatte tierische Angst, dass ich auch mich ja entfremde und sie nicht mehr als Mutter wahrnehme oder nicht mehr reagiere und ähm, und dann war am Anfang einfach nur das Ziel, dass ich dass ich durchkomme und als das dann klar war und ich sozusagen langsam dann nach einem halben Jahr so weit war, dass ich aus dem Krankenhaus kam, ähm, hat man dann angefangen weiterzuschauen. und dann war lange nicht klar, ähm, ja wird sie gehen können, wie wird sie gehen können, ähm, dann hat man gemerkt, okay, man kann das mit einer Prothese ganz gut versorgen, aber mein linkes Bein war durch den Unfall sehr kaputt gegangen. Also das ganze Sprunggelenk hat es da ziemlich ja, zerschmettert und zerlegt. Und das hat man dann über die Jahre, als ich, äh, ja, sag ich mal, in der Grundschule war und ähm, auf, um, zur Schule ging, Stück für Stück wieder zusammengeflickt, ge muss man wirklich so sagen. Und ähm, hätte ich damals nicht so gute Ärzte gehabt, könnte ich jetzt definitiv nicht laufen. Also das... Das ist dann wirklich großes Glück, dass du da solche Ärzte hattest. Hm. Da habe ich schon echt tolle Ärzte an meiner Seite gehabt, die da wirklich auch sehr viele neue Wege gegangen sind. Und... Ähm, ja, das war für meine Eltern nicht eine einfache Zeit. Ich glaube, ich habe das Ganze nicht so in der Tragweite als Kind erkannt, weil meine Eltern haben mich das nie so spüren lassen. Meine Eltern waren auch immer sehr streng zu mir. Also wenn ich dann zum Beispiel aus dem Krankenhaus zurückkam im Rollstuhl, dann haben die gesagt so hier Tischdecken, zack, zack, zack. Also da habe ich auch keine Sonderbehandlungen bekommen. <lacht> Und ähm, das war, glaube ich, aber auch ganz gut. Ja, also ich glaube, ich habe das damals nicht so gemerkt, dass es hier wirklich um ja, wie es wirklich so um mich gestellt ist. Die haben mir das alles sehr spielerisch gemacht. Und meine Mutter hat mal so schön gesagt, die ähm, nachdem ich amputiert bin, worden bin, ähm, hat sie mich dann ein paar Tage später im Bettchen gesehen, eben durch diese Glasscheibe, und dann bin ich da auf und ab gehüpft. Ach süß. Also ich glaube, ich war schon immer ein sehr positives Kind auch und habe hat die Operationen heute auch alle so mitgemacht. was Und bin heute dann aufgewacht, dann habe ich vielleicht einen Tag mal geweint vor Schmerzen, aber... Hab dann wieder im Gang am Krankenhaus Wettkämpfe gemacht mit einem Rollstuhl, wer schneller ist, weißt du. Also da, glaube ich, war ich Gott sei Dank immer schon so, dass ich eigentlich immer das Beste draus gemacht habe oder draus machen wollte, auch als Kind schon. Also
0: hattest du dann auch keine Phase, wo du das annehmen musstest? Also weil, weil, wenn du jetzt zwei Jahre alt warst, dann bist du ja quasi damit aufgewachsen, dass dir eben ein Teil deines Beines fehlt hattest du dann manchmal trotzdem so Zweifel oder so Gefühle, warum ist das jetzt mir passiert? Oder war das einfach für dich so gegeben und ja,
1: ist halt so? Also die Frage äh, habe ich meiner Mama schon oft gestellt, warum ist mir das passiert und äh, wieso nicht jemand anders, wie man heute fragt als Kind. Und meine Mama war da ziemlich cool, die hat gesagt, das Wörtchen wenn gibt es nicht. Mhm. Und das war eine ziemlich klare Aussage. <lacht> Ähm, aber da habe ich eigentlich viel zu verdanken. Die waren da so, wirklich, die haben mich nicht in Watte gepackt. Da das bin ich ihnen bis heute dafür dankbar. Und ähm, und dadurch musste ich es halt einfach so annehmen. Und das war dann auch okay für mich. Die einzige Phase, wo ich nochmal so wirklich ins Stolpern geraten bin, war so die Teenagerzeit Also wenn es anfängt, dass du dich auch für Jungs interessierst und du merkst, dass du eine Behinderung und ähm, dass dann schon so eine Frage ist, bekommst du einen Freund mal und so in der Phase, ne? wenn man so 13, 14, mm. 15 ist. So, da war das dann schon eher so, ähm, wo ich das immer gerne kaschieren wollte und nicht zeigen wollte. Da habe ich schon eine Zeit gebraucht, und es ähm, um das anzunehmen und ähm, da auch okay zu sein mit meiner Behinderung, auf dem Weg Frau zu werden. Das war schon nochmal so eine Phase. Es ist was anderes, wenn du Kind bist, aber wenn du dann so Frau wirst und die Prothese und weiblich sein wollen, schön aussehen wollen, den Idealmaßen pass reinpassen wollen, da habe ich dann wirklich nochmal Zeit gebraucht, dafür das anzunehmen. Und was hat dir da
0: geholfen, diesen selbstbewussten Umgang damit zu entwickeln? Gab es da irgendwie... War das dann einfach eine zeitliche Entwicklung und irgendwann war das rum oder hast du da auch irgendwie dich belesen, mit Leuten geredet?
1: Da war es tatsächlich der Sport. Also der Sport hat mich da in meiner Art, wie ich mit Dingen umgehen konnte, total verändert, hat mich selbst viel selbstlos noch gemacht, viel entspannter mit mir ähm, und das auch dann offen zu zeigen. Das war eigentlich so der Sprung durch den Sport. Voll schön, dass Sport da so ein entscheidender
0: Faktor für dich war. Hast du dann auch ähm, in deiner Kindheit und Jugend erleben müssen, dass Leute dir mit Vorurteilen begegnet sind? Oder hast du das so kaschieren können, dass das dann nicht aufgefallen ist?
1: Ja, also ich konnte es immer ganz gut kaschieren. Also damals waren Schlaghosen ja ganz in. Ja, <lacht> da geht es super. Und dann hat man es auch nicht so gesehen, dass ich vielleicht auch mal ein bisschen durch den, das linke Fußgelenk, was ich schon gesagt habe, was er... Ja, äh, ja, schon stark beeinträchtigt ist, ähm, dass ich da vielleicht ein bisschen unrund gehe. Das konnte ich dann immer ganz gut kaschieren. Dann hat man gesagt, dachte, okay, vielleicht hat die sich verletzt oder so. Aber man hat eigentlich nicht gemerkt, dass der am Bein fehlt. Ja. Also das gar nicht. Und das konnte ich immer ganz gut verstecken. Wenn ich natürlich aber im Freibad war, war dann Schluss damit. Ne? Also da haben mich dann alle mhm. angestarrt von oben bis unten. Ähm, dann war es halt so in deiner Clique, wussten es alle. Und da war das komplett akzeptiert und ein total entspanntes Verhältnis. Aber Leute natürlich von außen haben immer geguckt und geschaut. Und das ist halt auch bis heute so. Das wirst du aus, äh, wirst du nicht rausbekommen, dass die Menschen schauen, weil es halt irgendwie was anderes ist, was sie nicht kennen.
0: Ist das was, was dich stört oder was, du, ähm, was dich zum Nachdenken bringt oder etwas, was du einfach so hinnimmst und dir denkst, okay, kann ich auch verstehen?
1: Ich habe eigentlich aufgehört damit, dass es mich stört, weil ich damit total fein bin und ich glaube, das macht, Sinn. das ist dieser Kausus-Knacksus, den man hat. Ähm, wenn es einem selber stört, dann stören einen natürlich auch die Blicke umso mehr, weil man eh unsicher ist und ähm, sich nicht wohlfühlt in seiner Haut. Wenn man sich wohlfühlt in seiner Haut und die Leute schauen dann an und das meinen die meisten ja nicht böse. Also ich sag mal, 90% schauen einfach nur, weil irgendwie was anders ist, wenn man so schnell drüber schaut und dann gucken die halt nochmal und, und merken dann, oh, das ist ja eine Prothese. Die meinen das gar nicht böse und, ähm, und dann, wenn man das so auch versteht, ähm, dann kann ich denen auch nicht böse sein. Und dann gibt es natürlich immer so ein paar Prozent, gut, die sind natürlich jetzt dann, die benehmen sich halt einfach nicht gut. ja Und dann, ja. Die, die kann man auch in die Tonne treten. Aber das kennt jeder. Also das liegt, glaube ich, nicht nur dann nur an meiner Behinderung, sondern <lacht> die sind <lacht> generell vielleicht nicht ganz wohlerzogen. Also ich glaube, viel macht aus, wie man selber damit umgehen. Was ich halt einfach merke, wenn ich die Leute dann anlächle, dann sind die auch total entspannt wieder damit und lächeln mich auch an. Also ich bin halt anders und dass Menschen schauen, ist halt einfach in der Natur der Dinge. Ja,
0: ja mich bringt es so ein bisschen äh, zum Thema Inklusion, weil ich da letztens mit einer Freundin auch mal drüber geredet habe. Die ist Heilerziehungspflegerin und ähm, hat eben viel Kontakt zu Menschen, auch mit Behinderung beziehungsweise auch normal, also gesund oder ich weiß nicht, ist immer so blöd zu sagen, nicht behinderten ähm, <lacht> Und da haben wir dann drüber geredet, ja, wie weit ist denn eigentlich die Gesellschaft? Weil ich habe dann drüber nachgedacht, als ich zum Beispiel in der Schule war, da hatte ich eigentlich gar keinen Kontakt zu Menschen mit Behinderung. Und was ist denn deine Sichtweise zu dem Thema Inklusion? Wo steht die Gesellschaft und was ist wichtig, damit das vorangeht?
1: Also ganz ehrlich, ich denke, wir stecken in den Kinderschuhen, was Inklusion betrifft. Du hast es total richtig gesagt. Also wenn ich zum Beispiel jetzt so an meine Kindheit denke und Teenagerzeit, dann kannte auch keiner das Wort Inklusion groß. Ja, dann war das so, aha, was ist denn das Inklusion? Jetzt mittlerweile ist Inklusion auch mal ein Begriff für jeden der viel bewegt und was ich total toll finde, diese Ansätze, die es gibt, eben mit inklusiven Kindergärten, Schulen etc. und ich glaube, man kann halt Dinge nur ändern und eine Gesellschaft bei mir von klein auf anfangen, gemeinsam aufzuwachsen und nicht mehr zu separieren, dass nur die behinderten Kinder mit den behinderten Kindern zum Spielen gehen oder sich zum Sport treffen oder in die Schule gehen. Ja, Also umso mehr Inklusion stattfindet, umso mehr ähm, es ist ein ganz normales Miteinander, ein ganz natürliches Miteinander und umso mehr wir verschiedene Behinderungen auch kennenlernen, umso entspannter sind wir damit. Es geht mir ja auch nicht anders. Ich kenne ja auch nicht alle Behinderungen und umso mehr ich kennenlerne, umso entspannter bin ich und umso mehr weiß ich, wie ich damit umgehen kann oder richtig umgehe und äh, indem ich eben Wissen habe darüber und ich glaube, diese, dieses, diese, diese Begegnungen zu schaffen, sind extrem wichtig. Und ähm, da sind wir gerade auf einem guten Weg, weil Inklusion ja auch Gesetz geworden ist. Also man muss die Gesellschaft leider ein bisschen zu seinem Glück zwingen, weil ich glaube, wir lernen sehr, sehr viel voneinander gegenseitig. Ähm, aber wir sind das schon noch in den Kinderschuhen.
0: Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Also ich bin wirklich erschrocken in dem Moment, weil das war eigentlich zum ersten Mal, dass ich wirklich darüber nachgedacht habe, wie viel Kontakt ich eigentlich zu behinderten Menschen hab, wo ja immer gesagt wird und auf allen Plakaten wird es beworben, aber ja, wie du schon gesagt hast, steckt wirklich in den Kinderschuhen, weil wenn man jetzt, sage ich mal so um die 20 ist oder älter, dann hat man das in der Schule auf jeden Fall nicht gehabt.
1: Ja, genau, und da fängt es ja an, also dadurch kann sich ja auch keine Freundschaft entwickeln, wenn ich arbeite ja, genau. eben, äh, also zum Beispiel, ich unterstütze ja ähm, ein Projekt, das inklusiven Sport für Kinder anbietet, ganz normal im, im Verein, im Ort, ähm, dass alle gemeinsam Sport machen können. Also die Pädagogen werden so ausgebildet, dass jeder praktisch nach seinen Fähigkeiten eingesetzt wird im Sport und dass alle mitmachen können. Das ist ein total spannendes Konzept und so passiert es dann eben auch, dass diese Freundschaften entstehen. Weil die sich eben ja. nach der Sportstunde dann auch gemeinsam noch zum Geburtstag bei Anna treffen und dann alle zusammenkommen und diese, diese, diese Verbindungen, die, diese menschlichen Beziehungen überhaupt erst entstehen können. Wenn die aber immer an getrennten Schulen sind und getrennte Einrichtungen immer besuchen, ja dann kann natürlich auch überhaupt nichts sich vernetzen oder, oder irgendwo gegenseitiger Austausch stattfinden. Das kann man dann auch niemandem böse sein, wenn du jetzt zum Beispiel eben sagst, ich habe gar niemanden in meinem Bekanntenkreis. Ne? Das hast ja. du ja nicht aus böser Absicht gemacht, sondern einfach weil du keine Begegnung hattest und es sich überhaupt nicht natürlich entwickelt hat. Und es soll ja auch kein Zwang sein, sondern es soll ja ganz natürlich entstehen.
0: Ja, natürlich. Also ich finde, das ist auf jeden Fall auch der richtige Ansatz und bin mal gespannt, was da jetzt in den nächsten Jahrzehnten, sage ich mal, sich ändert, weil ich auch schon ganz viele Stimmen gehört habe, die, obwohl das jetzt Gesetz geworden ist, auch schon gesagt haben, dass das halt trotzdem nicht so gelebt ist. Fängt ja damit an, dass viele Bahnhöfe gar keine Aufzüge haben und solche Sachen. Mhm. Also wenn man tatsächlich mal im Alltag drauf achtet, dann finde ich schon ähm, heftig, wie, wie wenig darauf geachtet wird.
1: Ja, also man kommt natürlich schnell an seine Grenzen, aber ich glaube, man muss auch ein bisschen Geduld sein oder Entschuldigung, Geduldig sein, ja, weil ähm, es man kann natürlich nicht erwarten, dass alle Einrichtungen innerhalb von fünf Jahren barrierefrei sind. Das ist natürlich das stimmt, kom komplette ja. Utopie und ähm, man muss einfach den Prozess aktiv mitgestalten und das wird ein Prozess sein von 50, 100 Jahren. Also da alles andere ist Utopie.
0: Das ist jetzt ein weiteres Thema, für das du dich einsetzt, neben dem Sport. Gibt es denn noch weitere Themen, die dich bewegen und
1: ähm, für die dein Herz brennt? Ja, also was, wo ich wirklich für brenne, ist eigentlich, ja, auch meine Vorträge zu machen. Also ich mache viel so Motivationsbereich und ich finde es total schön zu sehen, wenn man merkt, dass man Menschen bewegen kann oder Menschen motivieren kann seine Träume zu leben. Das mache ich ein bisschen aus dem heraus, dass ich tatsächlich meinen Traum ja gerade lebe und es geschafft habe, Profisportlerin zu sein, obwohl ich eine Frau bin und einhalbbeinig bin ich Profiradsportlerin geworden. Und das macht mir heute extrem viel Spaß und ja, ist immer sehr schön zu sehen, wenn du Menschen bewegen kannst.
0: Wie bist du denn dazu gekommen? Ich habe nämlich auch gesehen, dass du schon einen Vortrag gehalten hast vor Obama und Merkel und Scheiße. ja, du bist auch Moderatorin, Coach. Wie kam das, dass das neben dem Radsport, der ja auch sehr zeitintensiv ist, du hast gesagt 25 bis 30 Stunden Training, dass du dir da so ein zweites Standbein hast aufbauen können?
1: Das kommt eigentlich daher, dass ich ursprünglich ähm, Veranstaltungskauffrau gemacht habe und gelernt habe nach dem Abitur und ich bei einer Agentur gearbeitet habe. Wir haben Teamtrainings und Incentives durchgeführt und ich da sehr viel ähm, lernen konnte. Also ich habe äh, da auch erlebnispädagogische Zusatzqualifikationen. Ich habe Teamtrainings durchgeführt. Ich habe extrem viel mit Menschen gearbeitet, Menschen auch durch den Tag geführt. Wir haben Teams zusammengeführt und da habe ich natürlich extrem viel von der Seite mitbekommen. Und dann hab ich, bin ich in meinen Leistungssport eingestiegen, war dann auch erfolgreich und dann bin ich tatsächlich gefragt worden, ob ich nicht mal einen Vortrag halten würde. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, kann ich machen, klar. Und so bin ich da so reingerutscht und habe dann irgendwann äh, das immer professioneller gemacht. Also habe dann wirklich, meine, mein der erste Vortrag war so, okay, das mache ich jetzt für den und ich, könnte ich jetzt nicht vergleichen mit den Vorträgen, die ich heute hand, halte. Aber ähm, habe dann irgendwie gemerkt, so ich finde es total spannend, ähm, eben, da Menschen zu berühren oder Menschen auch ein bisschen in den Arschtritt zu geben, salopp gesagt. Weil was ist die Ausrede, wenn ich da oben stehe mit meinen Einhalbbeinen? Ich habe da, glaube ich, schon nochmal so ein bisschen einen anderen Hebel, wie ich die Leute packen kann. Und es ähm, und freut mich, wenn ich Menschen dazu bewegen kann, ihren Traum zu leben
0: das glaube ich. Das ist immer so lustig, weil du sagst vorhin schon, du bist in Profisport reingerutscht und jetzt so in dieses Redner, also Reden und Moderation da auch so reingerutscht. Bist du auch reingerutscht, Autorin zu sein? Weil ich habe äh, gehört, du hast jetzt auch ein Buch geschrieben.
1: Ja, genau, da bin ich gerade dabei. Ähm, ja, auch dieses Buch ist so ein bisschen entstanden, ähm, eigentlich schon vor ein paar Jahren hat meine Agentur gesagt, komm, Nini, schreib doch mal ein Buch. Na, ich gesagt, oh, ich fühle mich noch nicht so alt, meine Memoiren <lacht> zu verfassen. Und ähm, und dann ähm, ja, habe ich einen Journalisten kennengelernt, ähm, wo das eigentlich ganz einfach gut von der von der Chemie passt. Und mit dem zusammen schreibe ich gerade tatsächlich an einem Buch, was keine klassische Biografie wird. Es ist sehr biografisch, aber es geht um das Thema Resilienz. Und, oh, ähm, spannendes Thema. Sehr, sehr spannendes Thema, genau. Und ähm, das zwingt mich auch gerade, ähm, natürlich mich äh, sehr nochmal mit mir selber auseinanderzusetzen, mir auch Fragen zu stellen, warum gewisse Dinge so und so gelaufen sind bei mir, was waren Faktoren, die mir geholfen haben, wieder aufzustehen oder ähm, durchzuhalten. Und es ähm, ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich kann es jedem nur ans Herz legen, sich damit zu beschäftigen, weil Resilienz, etwas ist, das jeder braucht im Leben. Ähm, jeder hat Schicksalsschläge. Ähm, so ist das Leben. Das Leben ist in Wellen. Es ist nie nur ein Bergauf. Wo es bergauf geht, geht es auch äh, um die Kurve. Nach der Kurve wieder bergab. Und ich glaube, dieses, dieses Lernen, ähm, ja auch im Regen zu tanzen und ähm, die Wellen zu akzeptieren, ist, glaube ich, was ganz Essentielles, um ähm, ein sehr erfülltes, aber auch schönes Leben führen zu können.
0: Was sind denn so Faktoren, die du da herausgearbeitet hast, die bei dir entscheidend waren dafür, dass du so, ich sag mal, optimistisch bist oder dich ähm, so entwickelt hast zu der Person, die du bist?
1: Also was so eine Basisgrundstein immer ist, ist zum Beispiel ganz stark Akzeptanz. Also wenn Dinge, wenn dir etwas widerfährt, was du vielleicht zum Beispiel eben auch nicht als fair empfindest oder das ein absoluter Schicksalsschlag ist, wie es zum Beispiel in meinem Falle war mit dem Unfall. Aber auch später kamen mir ja Sachen auf mich zu, die sicherlich nicht schön waren in meinem Leben. Ähm, die dann zu akzeptieren, das ist, glaube ich, die Grundbasis. Man kann sehr viel Energie verpuffen, ähm, indem man versucht, ähm, ja dagegen anzukämpfen. Aber die Situation ist so. Also Akzeptanz ist, ist eine sehr, sehr wichtige Basis was auch wichtig ist und ähm, das darf man gar nicht unterschätzen, ein gutes Umfeld zu haben, also Familie, Freunde, ähm, Freunde, die Familie, die wir wählen, die ein, eben auch eine gute Stütze ist ähm, an der Seite und dann braucht es natürlich diesen Optimismus und dieses ähm, diese Ziele haben, wo man hin möchte. Ich glaube, sonst ist es gerade in der Krise, ähm, wenn man da nicht etwas vor Augen hat, wo man hin möchte oder sich so kleine Sachen ähm, steckt, dann kommt man schwer wieder raus und bleibt gerne ja. in der Krise hängen. Und dann wird, sage ich mal, ein Schicksalsschlag eben ähm, auch zu einer wirklichen Lebenskrise. Und dann ist es sehr, sehr schwer, sich da wieder rauszuholen. Und ähm, da kann man viel was für machen ähm, und man braucht auch sehr viel Selbstwirksamkeit in dieser Phase und die kann man tatsächlich auch erlernen. Also man kann sich selber wirklich ähm, Resilienz sozusagen beibringen.
0: Okay, wow, das wusste ich nicht, weil ich hatte irgendwann mal im Kopf ähm, gelesen zu haben, dass Resilienz so ein Faktor ist, den manche Menschen haben oder nicht. Und den, also ein gewisser Grad an Resilienz. Da haben die, glaube ich, so Experimente gemacht von Leuten, die zum Beispiel bei einem Terroranschlag betroffen waren. Und manche konnten damit viel besser umgehen als andere. Deswegen finde ich das Thema auch so spannend, weil mhm. es mich halt interessieren würde, warum das so ist, dass manche Menschen da so easy aus solchen, was heißt easy, es hört sich jetzt echt doof an. Ja. So es trotzdem besser schaffen, besser aus solchen Situationen rauszukommen. besser rauszukommen, ja.
1: Also zum Beispiel, was auch, was man auch ausgefunden hat, wie dass man positive Erfahrungswerte hat. Also dass man vorher schon Erlebnisse hatte, wo man gedacht hat, zum Beispiel, man steht von der Mauer und kommt nicht durch. Und hat es aber dann doch geschafft. Und hat sozusagen die dieses Unüberbrückbare, auch aus Angst heraus, Nicht-Schaffbare, was vor einem Stand, hat man dann doch geschafft. Und diese Zufriedenheit und diese Erfahrung hilft einem, sozusagen ja die Angst auch zu verkleinern. Und solche positiven Erfahrungen immer stückweise immer mehr aufzubauen und sich auch zu zwingen, immer wieder aus der Komfortzone zu gehen und immer wieder sich selbst zu zwingen, unangenehme Situationen durchzustehen, hilft einem extrem auch in der Resilienz.
0: Das glaube ich. Ist es denn so, dass du ähm, diesen Weg zum Großteil alleine gemacht hast oder hattest du auch Coaches an deiner Seite, die dich da unterstützt haben, dass du, ähm, sage ich mal, deinen Weg so als Sportlerin gegangen bist?
1: Nein, also ich habe äh, als auch als Sportlerin eine Mentaltrainerin mir geholt. Das war 2015 und das war für mich ganz essentiell. Und ich glaube auch, dass ich zum Beispiel diese Qualifikation bei den Spielen 2016 dann in Rio nicht so weggesteckt hätte, wenn ich nicht meine Mentaltrainerin an meiner Seite gehabt hätte. Und genau das ist der Punkt, also die jemanden haben, den Counterpart, mit dem man drüber sprechen kann, der ähm, jetzt aber auch vielleicht eben nicht gleich der Partner ist, ist extrem gut, weil man einfach nochmal einen komplett objektiven äh, Sicht bekommt und einen objektiven Gesprächspartner, ähm, wo man einfach mal seine Päckchen ablegen kann, die man so hat und ähm, einen komplett neuen Blickwinkel auf die Dinge bekommt.
0: Wie ist es denn, ähm, wir haben vorhin schon auch davon von Zielen und so weiter geredet, was ist denn für dich das nächste Ziel in diesem Jahr sportlich?
1: Also für mich ist dieses Jahr das große Ziel eigentlich mir jetzt gerade mal, ich habe die Zeit, da ich ja nicht so viele Wettkämpfe habe. Und das ist sozusagen, ich habe ja immer eine Wintersaison und eine Sommersaison. Und normalerweise kommt bei mir eigentlich dieser Grundlagenblock meistens zu kurz, weil ich wieder viel zu schnell in meinem in meinen Kalender Wettkämpfe habe. Das ist diesmal nicht so. Das heißt, ich möchte eigentlich diese Zeit extrem nutzen, um mir einen großen Motor aufzubauen. Sehr viel Grundlage und wir haben jetzt Anfang Oktober das erste Rennen, was offiziell stattfinden soll. Und das ist jetzt so ein Bookmark bei mir. Also bis Oktober möchte ich in der superform sein. Und das ist natürlich ein Rennen, ja, es ist keine Weltmeisterschaft. Man würde manchmal vielleicht sogar salopp sagen, da geht es um die goldene Ananas. Aber äh, nichtsdestotrotz, ist ist ein Rennen und ich freue mich total drauf und äh, will dann natürlich äh, ein paar schicke Wattzahlen ähm, aufs Parkett legen. Das ist ja das Schöne, wenn man Radfahrer ist. Man hat ja ein, ein Wattmesser und äh, den kann man nicht betrügen. Also man sieht ganz genau, ob man in Form ist oder nicht oder ob es nur Rückenwind war. Und äh, ja, und da ich, freue ich mich total drauf. Und ich glaube, ich habe für mich jetzt auch so gesagt, ich nehme dieses Jahr 2020 einfach als Krafttank ja, viel daheim zu sein, viel trainieren zu können, nicht so viel zu reisen und um da auch Energie zu verlieren und, und dann wirklich auch die Energie zu haben 2021 wieder für die Reisen, für die Trainingslager, für die Wettkämpfe, die wir dann hoffentlich auch wieder im Ausland haben dürfen. Dass
0: du da dann durchstartest und auf jeden Fall Gold holst in, in Tokio, das wäre ja grandios.
1: So wäre der Plan. <lacht>
0: Wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer dir folgen wollen und mitfiebern wollen, wie sich das jetzt alles entwickelt und welche Wattzahlen du schaffst, dann okay. können sie dir auf äh, den verschiedensten Social-Media-Kanälen folgen. Ich glaube, da heißt du überall Denise Schindler, also Instagram, Facebook, sogar LinkedIn, habe ich gesehen.
1: Genau, ja, richtig.
0: Und ansonsten hast du natürlich auch noch deine Homepage. Das ist denise-schindler.de. Ja, Oder? Habe ich irgendwas falsch gesagt? Perfekt, <lacht>
1: perfekt. Okay. Ja, ich freue mich. Also ähm, und mich auf jeden Follower. Genau, da steht auch immer alles drin und ich versuche es so fleißig wie möglich äh, zu pflegen.
0: Doch, das, da bist du schon sehr fleißig. Also ich habe vorab auf deinem Instagram-Account sehr, sehr viele Sachen gesehen, die ich spannend fand. Unter anderem eben dieses Slackline-Training, das fand ich richtig cool. Mein ja. Balkon ist leider ein bisschen klein, da kann ich sowas nicht machen. Der ist, glaube ich, drei Quadratmeter. Da müssen wir die Slackline dann äh, vertikal spannen. Ja, das, das geht dann vielleicht. Ich danke dir auf jeden Fall vielmals, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Es war wirklich sehr, sehr interessant und ich konnte meine Fragen loswerden. Ich ja. freue mich auch schon darauf, wenn dein Buch rauskommt. Weißt du schon, wann das in etwa fertig ist?
1: Ja, also wir werden es dieses Jahr fertigstellen, aber wir werden wahrscheinlich erst nächstes Jahr in den Handel damit gehen. Der Plan war natürlich ein anderer. Es sollte äh, zu den Spielen natürlich jetzt dieses Jahr eigentlich kommen, aber jetzt wird es wahrscheinlich auf 2021 verschoben werden. Aber okay. dann haben wir noch länger Vorfreude. Das stimmt.
0: Da bin ich auf jeden Fall gespannt und wünsche dir jetzt einfach noch eine gute Zeit bis Oktober, dass das dann alles wieder auch, dass du deinen Motor gut aufgebaut hast, um ja, beim Rennen um die goldene Ananas mitzumachen.
1: Ja, so eine goldene Ananas ist auch nicht schlecht. Das habe ich auch noch nicht. Ja,
0: ich stelle mir das, also wenn das wirklich mal als Pokal vergeben werden würde, wäre das sicher
1: ein schöner. Ich sollte den Veranstalter mal fragen.
0: Ja, es wäre eine gute Idee auf jeden Fall. Super.
1: Vielen Dank für die Zeit und äh, die Aufmerksamkeit. Ja, einen ich
0: hoffe, hoff, euch hat die Folge mit Denise gefallen. Und ja, folgt ihr einfach, dann wisst ihr, was bei ihr weiterhin so abgeht. Tschüss.